0: La Divina Comedia Dante Alighieri El Purgatorio Canto primero. Para surcar aguas más bonacibles, despliega ahora sus velas la navecilla de mi ingenio, dejando atrás mares tan espantosos. Voy a cantar de aquella segunda región en que se purifica el alma y se hace digna de remontarse al cielo. Reanímese pues aquí, oh santas musas, la fúnebre poesía, dado que soy todo suyo, y eleve aquí un tanto su voz calíope, acompañando a la mía con el acento cuya fuerza sintieron los miserables pierías, tanto que desesperaron de su perdón. Un color de zafiro oriental que se comunicaba al sereno aspecto del aire puro hasta el primer círculo, volvió a alegrar mis ojos, así que me vi libre de la muerta atmósfera que había conquistado la vista y el corazón. Eclipsando a los peces que le seguían, hacía sonreír todo el oriente del fúlgido planeta que induce a amar. Volvíeme a mano derecha. Fijé mi contemplación en el otro polo y descubrí cuatro estrellas, no vistas jamás, sino por los primitivos hombres. El cielo parecía regocijarse con sus destellos. Oh, región septentrional, viuda puedes llamarte, pues estás privada de contemplarlas. Apartado que hubo en mi vista de ellas, inclinándome un poco hacia el polo opuesto de donde había desaparecido el carro. Divisé junto a mí un solitario anciano, digno por su aspecto de tanta reverencia, que no debe un padre inspirar la mayor a su hijo. Llevaba luenga barba mezclada de canas, como sus cabellos, que le caían sobre el pecho en dos mechones, y el resplandor de las cuatro estrellas sagradas iluminaba con tal claridad su rostro, que le veía como si hubiese tenido delante el sol. ¿Quiénes son ustedes que contra el corriente del obre gorriachuelo vienen escapados de la eterna cárcel? Dijo agitando la venerable barba. ¿Quién los ha guiado y servido de lumbrera para salir de aquella oscuridad profunda que envuelve en perpetuas tinieblas el valle del infierno? ¿A tal punto se han quebrantado las leyes del abismo o ha dispuesto el cielo con nuevo acuerdo que vengan a mis mansiones los condenados? Entonces me obligó mi guía con sus palabras, señas y miradas a inclinar las rodillas y los ojos en muestra de acatamiento. Y después le respondió, No he venido por mí. Una mujer bajada del cielo me rogó que auxiliara a éste con mi compañía y pues si quieres que expliquemos más cuál es nuestra verdadera condición, no es posible que te lo niegue mi voluntad. Este no ha conocido aún su postrera noche, mas tanto cercano le puso a ella su insensatez que le restaba transcurrir muy poco tiempo. Fui, como he dicho, enviado a él para salvarle, y no había otro camino que este por donde he andado. Mostrado le he toda la gente presita y ahora pretendo hacerle ver los espíritus que se purifican bajo tu potestad como lo he traído aquí sería largo de referirte de superior esfera procede el poder que me ayuda a conducirle para que te vea y te oiga muéstrate pues benévolo a su venida buscando va a libertad que tan cara es como sabe el que por ella la vida menosprecia como lo sabes tú, a quien por ella misma no le fue amarga la muerte de Útica, donde dejaste la túnica corpórea que tan resplandecientemente brillará en el día supremo. No se han infringido por nosotros los eternales decretos, porque éste vive, y a mí no me avasalla minos, que soy del círculo en que se ven los castos ojos de tu marcia, la cual parece todavía, oh heroico pecho, rogarte que le tengas por compañera. Accede pues por su amor a nuestra súplica, déjanos discurrir por tus siete reinos, y yo la manifestaré la gratitud de que te soy deudor, si consientes que pronuncie en aquella región tu nombre. Tan grata fue Marcia a mis ojos mientras pertenecía a la tierra, añadió él entonces, que obtuvo de mí cuantos favores quiso. Ahora que habita allí en del maldecido río, no puede ya interesarme, a causa de la ley a que quedé sujeto cuando salí del mundo. Pero sí, como dices, una mujer celestial te impulsa y guía, no has menester halagarme tanto» basta con que me ruegues en nombre suyo, ve pues, y haz por ceñir a ese de un junco terso y por lavarle el rostro de modo que desaparezca de él toda suciedad, porque no estaría bien que se presentase cubiertos los ojos de mancha alguna ante el primer ministro de los que presiden en el paraíso. Alrededor de esta pequeña isla, en su parte inferior, y donde más la azota el agua, se crían juncos sobre su reblandecido limo. Ninguna otra planta frondosa o dura puede prosperar ahí, dado que no cedería al embate de las olas. Y después, no vuelvan por este lado. El sol que asoma ya les mostrará otra salida más fácil que tiene el monte con esto desapareció, me levanté sin hablar palabra, me acerqué cuanto pude a mi maestro y alcé los ojos para mirarle, hijo mío, empezó a decirme, sigue mis pasos, volvamos atrás, que esta llenura va descendiendo hasta el punto más bajo en que termina, iba ya el alba venciendo la sombra de la mañana, que huía delante de ella, permitiendo distinguir desde lejos la fluctuación del mar. Caminábamos por la llanura solitaria, como quien vuelve a la perdida senda, que hasta encontrarla le parece marchar en vano. Y cuando estuvimos en sitio donde el rocío resiste al calor del sol, y por estar al amparo de la sombra se disuelven apenas, extendió mi maestro suavemente ambas manos sobre el césped, y yo, que comprendí su intención, puse a su alcance mis mejillas llenas de lágrimas, en las cuales hizo reaparecer el color que en el infierno me había encubierto. Llegamos después a la desierta orilla, que nunca vio navegar por sus aguas hombre a quien fuese dado tornar atrás. Señóme ahí el cuerpo como lo despuso el otro, y ¡oh maravilla! Tan luego como arrancó la humilde planta, renació súbitamente otra igual en el mismo sitio de donde la había sacado.